0: Ja, hier Leben, wir feiern in diesen Tagen die Fleischwerdung, die Inkarnation unseres Heilandes. Der ewige Gott wurde Mensch und dieses Kommen Jesu auf die Erde wird zum Ausdruck der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes zu uns war ein wesentlicher Anlass Gottes zur Sendung seines Sohnes. Sie zeigt uns Gott in seiner Retterliebe. Johannes schreibt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes kommt nicht nur in dem Akt der Sendung zum Ausdruck, sondern auch durch das Wirken als Gottmensch auf Erden. Sein Handeln ist ein Handeln der Liebe zu uns und an uns, seinen Kindern. Und das wunderbare Ergebnis der Rettung Wird in unserer Vereinigung mit Christus, dem Sohn Gottes, deutlich. Uns wird durch Gottes Rettungsakt die Gemeinschaft mit Christus zuteil und somit auch seine Liebe. Und deshalb ist es auch nur logisch, dass wir als Christen an der Liebe erkannt werden und diese Liebe uns auch charakterisiert. Das beste Erkennungszeichen unserer Gotteskindschaft ist deshalb nicht nur lediglich, dass wir an Gott glauben, sondern primär daran, dass wir Gott lieben. Nicht umsonst können wir beim Weihnachtsfest, das die Menschwerdung für uns markiert und stellvertretend auch sein Werk repräsentiert, vom Fest der Liebe sprechen. So wird Weihnachten auch genannt. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er musste kommen dafür. Und das sagt uns Lukas im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10. Durch die liebende Rettung Gottes werden wir, wie gesagt, mit Jesus vereint durch den Geist. Er macht uns eins mit ihm und das ist auch sein Ziel. Um dem Sohn Gottes gleich, um uns dem Sohn Gottes gleich zu machen und ihm nachzueifern. Und wir sagen oft, dass wir Jesus wie Jesus sein wollen. Und Paulus macht den Römern deutlich, dass das der Bestimmung Gottes für uns entspricht. Wenn er sagt in Römer 8,29... denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Nun im ersten im Korintherbrief schreibt Paulus auch, wir alle werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, in 2. Korinther ist das, äh, Kapitel 3, Vers 18. Wie werden wir verwandelt? Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Es ist wunderbar, durch das Evangelium des Markus zu predigen und zu sehen, wie Jesus seine Liebe im Dienst zum Ausdruck bringt. Er erbarmt sich und predigt und lehrt die Wahrheit, Und dieses liebevolle Erbarmen des Sohnes ist nicht ein Selbstzweck, es ist nicht nur die Ticketverleihung für den Himmel, es ist vielmehr ein befähigendes Werk, das uns ihm in seiner Berufung als Diener ähnlich macht und auf den wir schauen dürfen, wie er es gemacht hat. Markus erinnert uns in Kapitel 10, Vers 45, dass der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern Um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, ihm wollen wir in dieser Berufung einmütig nacheifern. Und ich möchte euch heute das anhand der Schrift zeigen, wie dieses einmütige und freudige Dienen umzusetzen ist. Bitte schlagt dazu den Philippa-Brief auf. Die uns bekannten Verse dort in Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Philipper Zwei, 2, die Verse 1 bis 8. Und ich lese diese Verse aus der Schlacht der 2000-Übersetzung vor. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herrlichkeit und Erbarmen, Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht Raub, wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, soweit das Wort Gottes. Jesus vereint zum freudigen Dien. Meine Einleitende Frage an dich heute Nachmittag ist, hat Jesus dir liebevoll gedient oder tut er das? Ich bin mir bewusst, dass das für einige von euch eine nur allzu leicht zu beantwortende Frage ist. Vielleicht nur eine rhetorische Frage. Trotzdem stelle ich diese Frage für alle hier Anwesenden. Hat Jesus dir liebevoll gedient? Ich werde diese Frage noch aufsplitten, aufteilen und daraus vier Fragen machen, weil Paulus vier liebevolle Segnungen Jesu im Leben der Philipper hier in Vers 1 im Kapitel 2 hervorhebt. Wenn Jesus dir ebenso wie den Philippern liebevoll gedient hat, dann tue es ihm gleich. Diene anderen gegenüber in der Art und Weise, wie es Jesus tat, Nun, das ist der Grundtenor in diesem Textabschnitt des zweiten Kapitels des Philipperbriefes. Paulus weiß von den Philippern, dass sie diesen liebevollen Dienst Jesu an sich erlebt hatten. Er wurde Zeuge davon, denn er war dort. Und auch in seiner Gefangenschaft und auf seiner Missionsreise waren die Philipper liebevoll in ihrem Dienst zu ihm. Es war eine vorbildliche Gemeinde. Aber die Gemeinde stand in der Gefahr, Die Einheit, die Einheit einzubüßen, Uneinigkeit war dort, und es war die Gefahr, größeren Schaden daran zu nehmen. Paulus ermahnt sogar Personen mit Namen, die Eudia und die Sintüche namentlich, dass sie eines Sinnes sein sollten. Und der erste Punkt, Vers 1 macht deutlich, dass die Gemeinde den liebenden Dienst im Herrn an sich erlebt hatte. Und ich lese diesen Vers noch einmal vor. Schlachter sagt, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Es hört sich tatsächlich wie eine Frage an. Die Elberfelder beginnt so. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus. Und tatsächlich steht dort nur, wenn nun irgendeine Ermunterung in Christus. Nun, ich gebe dir die erste Frage, diese aufgesplitterten Fragen. Bist du durch die Vereinigung mit Christus getröstet worden? Nun, ich möchte etwas zu diesem ersten Vers sagen. Wenn ihr die Elberfelder lest, dann seht ihr dort ein wenn und dieses wenn steht eigentlich normalerweise wo und das steht auch dort das steht auch im griechischen grundtext dort aber es steht normalerweise an bestimmten Bedingungssätzen, konditionalsätzen und ein konditionalsatz fängt so an wenn und dann ist der zweite dann ja wenn du das machst wenn ich das wenn du geld geben äh, haben solltest dann kannst du es mir geben ja also wenn dann das ist ein bedingungssatz nun Diese Sätze, dieses Satzgefüge solcher Sätze besteht aus einem Wenn-Satz, das ist die sogenannte Protasis. Das hat nichts mit Zahnspangen oder irgend sowas mit dem Zahn zu tun. Das heißt Hinstrecken, ja, und einem nachgefügten Satz, den Dann-Satz, das ist die sogenannte Apodosis, was so viel wie Geben des Geschuldeten bedeutet. Nun, wenn dann Das stellt in Frage, dass vielleicht diese Dinge, die wir hier im ersten Vers lesen, nicht vorhanden sind. Nein, Konditionalsätze, Bedingungssätze können schwächer sein und hier eine Realität aus andeuten. Wir sollten diesen Satz nicht mit einem Wenn als Kondition für etwas lesen, sondern als ein Da und Darum oder Deshalb. Hier in unserem Text ist Wenn besser als Da zu übersetzen. Weil die aufgezählten Segnungen aus Vers 1 als angenommene Realität gedeutet werden sollen. Versteht ihr das? Diese Dinge sind vorhanden. Diese Dinge waren bei den Philippern vorhanden. Das wusste Paulus. Diese geistlichen Segnungen kamen durch Jesus und waren etwas bei den Philippern vorhanden. reales, es war vorhanden, sie waren vorhanden, sie hatten Ermahnung und Ermunterung, das Wort kann beides andeuten, Ermahnung oder Ermunterung, Parakalesos. sie hatten das erfahren durch Christus und deshalb konnten sie auf diese Art und Weise auch liebevoll dienen und dazu will er sie anhalten, zu tun, was sie selbst erfahren hatten. Okay? Sie hatten Ermahnung und sie hatten Ermunterung erfahren. So wie auch ihr als Kinder Gottes auch das erfahren habt. Jedes Mal, wenn ihr das Wort Gottes hört, seid ihr entweder total ermuntert oder ihr werdet euch ermahnen lassen, weil ihr merkt, oh meine Güte, ich muss ja was ändern in meinem Leben. Sie hatten das erfahren und deshalb konnten sie in dieser Kapazität auch dienen. Die zweite Frage Und wie gesagt, diese Fragen sind eigentlich nur dann historische Fragen für alle Gläubigen. Denn wirklich diese Frage, die ich am Anfang stelle, hat Jesus dir liebevoll gedient, ist eine Frage nach deinem Heil. Bist du gerettet oder nicht? Denn jeder, dem Jesus gedient hat, der ist gerettet. Die zweite Frage, bist du durch seine liebenden Worte oder sein liebendes Wort ermutigt worden? Da heißt es im Text, gibt es Zuspruch der Liebe? Nun, jeder Christ sagt sofort, natürlich gibt es Zuspruch der Liebe, ein, hier wörtlich ein Zuflüstern von liebenden Worten. Das Wort Gottes wird durch auch das Wort des Christus genannt. Alle Worte, die wir hier predigen, ist im Grunde ein Zuflüstern der Worte Gottes, der Zuspruch der Liebe. Das sind liebe Worte, die Gott uns gegeben hat. Er offenbart sich als Liebe zu uns. Was sollen wir mit diesem Wort machen? Lasst das Wort Christi unter uns reichlich wohnen. In aller Weisheit. Und dann sagt er, lehrt und ermahnt. Okay. Lehre und Ermahnung sind ein Akt des, der Liebe, ein Zuspruch der Liebe. Singt Psalm und Lobgesänge, heißt es dort. Predige das Wort, ist ein Ausdruck der Der Liebe es ist ein Zuspruch der Liebe, wenn du das Wort Gottes hören kannst und zwar der Liebe Jesu Christi zu dir. Und wenn du das erfahren hast, wenn du das erlebt hast, bist du genauso fähig, diesen Zuspruch der Liebe weiterzugeben. Seid ihr dadurch ermutigt worden? Durch dieses liebende Wort? Einstimmig, ja. Kinder Gottes sind es. Drittens, bist du fröhlich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Er sagt hier in dem Text, gibt es Gemeinschaft des Geistes? Und er wusste, es gibt hier Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Dass sie Kinder Gottes waren. Da es Gemeinschaft des Geistes bei den Philippern gab, denn jeder, der gläubig ist, hat automatisch den Geist Gottes in sich wohnen. Und wenn das jeder andere hat, dann haben wir sogar nicht nur mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft, sondern auch mit all denen, die im Geist sind. Diese Fragestellung Anlass, ihnen zu sagen, dass sie durch den Geist geeint dienen sollten. Sie konnten mit dieser Segnung und der Kraft des Heiligen Geistes an anderen auch liebevoll dienen. Nun, wie weißt du, ob du mit Christus vereint bist und somit auch in einen Leib hineingetauft bist, in sein Leib? Vergleiche mit dem, dich mit dem, was der äh, Galaterbrief sagt, Paulus im Galaterbrief. Da sagt er in Kapitel 5, Vers 22, von der Frucht des Geistes, sagt er, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nun, anhand dieser aufgeführten Frucht kannst du dich prüfen. Diese Dinge sind charakteristisch für die Kinder Gottes. Nicht in einer perfekten Art und Weise spiegeln wir diese Dinge wieder, aber der Geist wirkt es in den Kindern Gottes. Hast du Liebe? Liebe zum Herrn und sein Wort? Frag dich das. Liebst du das Wort Gottes? Oder bist du auf einer geistlichen Diät? Ich habe in der ersten Stunde davon geredet. Wir wollen geistliche Fettleibigkeit für euch. Lest die Schrift. Und das hast du. Du liest das Wort Gottes, wenn du den Herrn liebst. Hast du Freude? Nun, die ist manchmal getrübt. Wenn wir sündigen, betrüben wir den Geist, aber grundsätzlich charakterisiert es den, das Kind Gottes. Hast du Freude? Das ist eine Frucht des Geistes. Freude an dem, was Gott für dich will und Freude über die Dinge, die dich erwarten, auch wenn du nicht alles hast, was du in deinem Leben erwartet hast. Hast du Freude an Prüfungen? Hast du Frieden mit Gott? Hast du Geduld? Das, sind alles, das ist alles Frucht des Geistes. Nun, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wärst du durch das Wort Gottes erquickt. Und du liebst auch die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, die auch in dieser Koinonia, in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Diese Dinge waren vorhanden. Die vierte Frage: Bist du Empfänger von Gottes Herzlichkeit und Erbarmen geworden? Speziell Christi Erbarmen ist mir aufgefallen. Wir haben in den Liedern mehrfach von der Erbarmen oder der Barmherzigkeit Christi gesungen. Das Zepter der Barmherzigkeit haben wir, glaube ich, in zwei Liedern gesungen. Die Herzlichkeit bezieht sich auf Hier das Wort auf die inneren Organe, die zum Ausdruck stärkster Zuneigung waren. Christus hat eine tiefe, herzliche Zuneigung zu uns. Bist du der Empfänger geworden? Gibt es Erbarmen, Herzlichkeit und Erbarmen? Hast du das erlebt? Wenn du Kind Gottes bist, hast du sein Erbarmen erlebt. Ist dir das bewusst? Dass Christus dir vergeben hat, das ist ein herzliches Erbarmen. Er hat sich erbarmt, wenn du ein Kind Gottes bist. Und er erbarmt sich immer wieder. Das Zepter seiner Barmherzigkeit das ist wunderbar. Er ist der Barmherzige. Nun, diese Dinge, diese vier Fragen waren keine Fragen. Ich stelle sie euch als Fragen. Habt ihr diese Dinge erlebt? Wenn nein, dann erzähle ich dir am Ende dieser Predigt noch ein paar Dinge. Wenn ja, kommen wir zum Punkt zwei, dann, wenn du diese Dinge erlebt hast, dann diene auch du liebevoll anderen. Denn alle diese liebevollen Segnungen befähigen dich, auch anderen zu dienen in der Art und Weise, wie Jesus dir gedient hat. Paulus sagt zunächst, so macht meine Freude völlig. Indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und aufs eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Wenn du diese Segnung aus Vers 1 erlebt hast, dann gib dabei dem Hirten deiner Seele die Ehre, das steht hier nicht, aber das wissen wir aus anderen Textstellen, und bringe seinen Unterhirten ergänzende, vervollständigende Freude Da steht im Text, so machten es die Philipper durch ihren Dienst und ihr Handeln, indem sie im Leben von Paulus zusätzliche, vervollständigende, das ist das Wort Plerao, Freude in ihm verursachten. Ergänzend. Aber achte mal darauf, was Paulus den Philippern sagt. Diese Dinge geschehen durch was? Durch das Nachsinnen. Sein Dienst ist ein Produkt richtigen Denkens, richtiger Überlegung. Das ist der Punkt, der erste Punkt, der 2a. Denke dabei an und lebe die eine Wahrheit. Denke beziehungsweise Sinne nach über die eine Wahrheit des Wortes. Hier heißt es in dem Text, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Nun, was ist wohl dieses eine? Das richtige Dienen und Handeln beginnt mit dem richtigen Denken, indem ihr eines Sinnes seid. Das bedeutet, dass zusammen auf eine Sache bedacht seid. Die Besinnung auf die eine Wahrheit, auf den einen Gott, auf seine Lehre, auf seine Theologie, was ihn ausmacht, zu der der Herr uns berufen hat, diese Wahrheit, dass wir sie lieben sollen. Und dafür müssen wir uns besinnen. Wir müssen nachdenken. Paulus sagte im Römerbrief, Kapitel 12, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen unsere Sinne auf das Wort Gottes richten. Wenn wir durch das Wort Gottes gleich gelehrt werden, dann verbindet uns das und schafft die Einheit des Glaubens. So sagt es einmal Paulus im Epheserbrief Kapitel 4. Nachdem er in 4 Vers 3 von der Einheit des Geistes gesprochen hat, spricht er später von der Einheit des Glaubens. Die bringt uns zusammen, macht uns einmütig. Gewissermaßen zusammengeseelt werden wir. Das ist das Wort, das da steht. Zusammengeseelt. Zwei Seelen zusammengeseelt. Dann will ich beim Patent anbauen. Das ist das Wort, was Paulus hier an dieser Stelle verwendet. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns verfolgt. Deshalb hat er der Gemeinde Gaben gegeben. Ja, wir werden zugerüstet durch die Gaben, die er in der Gemeinde gegeben hat. Nämlich in erster Linie Männer. Hört einmal auf Epheser 4, Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben. Etwas, was man gibt, ist eine Gabe. Wusstet ihr das? Wir kriegen Geschenke zu Weihnachten. Oder einige von euch zumindest. Das sind Gaben. Das wird euch gegeben. Hier, hier sind Apostel gegeben, etliche Propheten, etliche Evangelisten und etliche Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. so können wir eines Sinnes werden, wenn wir uns auf eine, die eine Sache, den einen Glauben besinnen, einmütig darin sind. Und so wird es dir möglich sein, einen liebenden Dienst in der Einheit mit anderen zusammenzutun. Ihr könnt euch vorstellen. Wenn hier jemand anders reinkommt und sagt, ah, ich will mit euch zusammen dienen, und der kommt von den, was weiß ich, von den Mormonen oder von den Zeugen Jehovas, das dauert nicht lange, dass wir merken, geht nicht. Wir können nicht einmütig zusammen dienen. Unmöglich. Wir können nicht mal zusammen singen. Er sagt, das singe ich nicht, das singe ich nicht. Wow, und da steht hier ein Weihnachtsbaum, das mache ich nicht mit. Ja, die haben nicht diese Freiheiten. Ob beim Singen, beim Leiten, beim Planen und Evangelisieren ist. Oder ob es zu Hause ist, im Dienst aneinander, in der Familie oder bei der Gastfreundschaft. Denke beim Dienen und Handeln im Namen des Herrn. Denke an das Wort, besinne dich auf das eine Wort. Und dann denke auch an deine Motive. Und das ist der zweite Punkt. Denke dabei an deine Motive in Vers 3. Schaut mal Vers 3. Dort werde ich diese Motive, da werden diese Motive angesprochen. Einmal auf negative Ausdrucksweise und einmal positiv ausgedrückt. Erstmal negativ, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz. Jetzt, sondern Kontrast, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Zunächst negativ ausgedrückt. Nicht wie? Nicht selbstsüchtig ausgerichtet. Warum? Wenn wir etwas tun, wenn wir unterwegs sind, dann tun wir das für wen? Wir tun es für, für Gott. Wir betonen das. Alles, was ihr tut, Paulus betonte das im Korintherbrief, alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Das tun wir auch. Wir wollen das nicht für uns selbst machen. Selbstsucht gehört nicht zu dem, was der Geist Gottes hervorbringt. Selbstsucht ist ein Werk des Fleisches. sowie auch Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn. Da findet sich Selbstsucht in dieser Liste Zwietracht und Parteiung Galater 5, Vers 20. Ein Dienst, den wir tun, darf nicht von Selbstsucht bestimmt sein. Dann heißt es weiter, Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Es geht darum, nicht die eigene Ehre zu suchen. Oder äh, hier ist es vom leeren Ehrgeiz die Rede. Leere Ehre zu suchen. Lieben, denken wir mal wie ein Sklave an dieser Stelle. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um die Ehre eines Sklaven. Es geht immer um die Ehre des Meisters. Paulus schrieb den Thessalonichern, er sagt, denn wir sind nicht mit Schmeichelworten äh, gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, was ist das? Selbstsucht, Habsucht, ne? Haben? ich will das, aber ich will mich. mich. Gottes Zeuge, Gott wusste das, das haben sie nicht getan. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen Obgleich wir das des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll. Liebevoll in eurer Mitte, und zwar wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. 1. Thessalonicher 2. Diese leere Ehre ist nichts als was? Stolz. Stolz. Die Ausrichtung ist stolz. Wir können unseren Dienst keinen Stolz haben. Euer oh ja, haben wir schon lange nicht mehr, oder? Oh, haben wir haben schon lange abgegeben. Nein, kommt immer wieder hoch. Christus hasst es. Gott hasst das stolze Herz. Und wir müssen oftmals darüber Buße tun. Stolz ist etwas, was der Herr ganz besonders hasst. Positiv ausgedrückt sollen wir an einer demütigen Gesinnung arbeiten. Und zwar die andere Person oder andere Personen höher einschätzen oder überlegener ansehen. Und das sollte eigentlich so sehr leicht sein. Warum? Weil du musst nur an was denken. An deine eigenen Versagen. Die du allein kennst. Und viel besser kennst als irgendjemand anders. Wenn ich daran denke, bin ich sofort geheilt. Denn Dann steige ich meinem hohen Ross wieder herunter. Positiv: Wir sollen eine Demütigung. Das Demütigt uns, wenn wir wissen, wer wir sind. Und der Psalmist sagte: Bevor ich gedemütigt war, wurde irrte ich. Wenn wir hochmutig sind, können wir nicht liebevoll dienen. Unmöglich. Das war auch ein Liebesdienst. Das sollte uns eigentlich doch leicht fallen, oder? Und trotzdem, das Fleisch ist immer wieder dagegen. Wir sind im Mittelpunkt. Aber das sollen wir nicht tun. Denke einfach an deine Versagen. Und das wäre auch sehr einfach, wenn wir nicht immer wieder falsch von uns selbst denken würden. Ich fange immer wieder an, falsch zu denken. Und im Römerbrief, Kapitel 12 ist das im Vers 3. Mahnt Paulus die Römer und sagt, ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist unter euch, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Vierde Punkt. Beziehungsweise das Dritte in Vers vier. Das ist Vers vier. Denke dabei an dein Gegenüber. Jeder schaue nicht auf das Seine, heißt es dort, sondern jeder auf das des anderen. Du darfst nicht nur an dich denken. Ja, wir denken an uns. Das fällt uns auch nicht so schwer, oder? An uns selbst zu denken es ist einfach. Das liegt uns sehr gut. aber du darfst nicht nur an dich denken und ich nicht nur an mich. Das Denken an uns, das tun wir schon oft genug. Nun, was ist das von kleinen Menschen zuerst benutzte Personalpronomen? Ich oder Possessivpronomen? Mein! Ich habe noch nie ein Kind gehört, das dein sagt oder du. Schaue auf das, was das Anderen ist. Sinne darüber nach, was der andere wirklich braucht. Das braucht einen Entschluss. Wir müssen uns hinsetzen und überlegen. Nimm dir Zeit. Jesus hat das getan. Jesus hat sich entschieden, unsere Not zu sehen. Und deshalb kam er und hat die Schande von Sündern gegen sich erduldet, als er an das Kreuz ging. Die Scham wurde bespuckt. wurde belästert, sein Bart wurde ausgerissen, die Dornkrone wurde ihm aufgesetzt, weil er an uns gedacht hat. Nun, lass mich wiederholen: die Philipper hatten die liebevollen Segnungen des Herrn erfahren und deshalb waren sie in der Lage, genau so zu handeln, wie Paulus das hier in den Versen sagt, bis Vers 4. Und jetzt, ab Vers 5, zeigt er ihm, Folge beim Dienen Jesu liebenden Vorbild. Jetzt kommt die Qualität dieser Handlung. Und als erstes, Folge seiner vorbildlichen Gesinnung. Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir haben schon über unsere Gesinnung Vers 2 gesprochen. Unsere Gesinnung kann jetzt an einem Maßstab festgemacht werden. An einem Maßstab sich orientieren die Gesinnung, das Denken, das Jesus beherrschte, das soll unser Sinn und unser Denken sein. Die logische Frage, die sich aus diesem Vers ergibt ist, Vers 5, welche Gesinnung hatte Jesus denn? Um das auch zu erfahren, müssen wir zum einen das Wort Gottes kennen, oder? Wir finden schon auch eine Gesinnung hier in den weiterführenden Versen, aber wir müssen, um seine gesamte Gesinnung zu kennen, müssen wir das Wort Gottes kennen. Damit auch wir sagen können, wie Paulus es einst sagte, wir haben Christi Sinn. Erinnert euch daran? 1. Korinther 2. Da heißt es, wir aber haben den Sinn des Christus, sagt er dort am Ende des Kapitels, glaube ich, war das. Wir wissen, was Jesus denkt. Herr, ja, woher? Können wir Gedanken lesen? Nein, wir können die Bibel lesen. Wir können das Wort Gottes verstehen, was Jesus denkt. Weil wir sind doch keine Wahrsager, oder? Oder hellseher? Nein, uns ist das Wort Gottes gegeben worden, damit wir wissen, wie Christus denkt. Und das müssen wir lesen. Und das müssen wir anwenden und verstehen. Er hat sich offenbart. Als liebender Ausdruck. Als, als ein Ausdruck seiner großen Liebe. Eines dieser dominanten Gedanken Jesu war was? Demut. ist mein nächster Punkt. Folge seiner vorbildlichen Demut. Verse 6 bis 8a. Und wir haben auch schon über Demut gesprochen, Vers 3. Über das demütige Motiv haben wir nachgedacht, die wir alle haben sollen. Wir sollen alle demütig sein, haben wir schon gehört. Auch bei dieser Einstellung müssen wir uns dem, an dem ultimativen Beispiel und Vorbild ausrichten. Und das heißt, Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das bedeutet, er bestand nicht darauf, die Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, im Himmel, vor seiner Fleischwerdung, darauf zu verzichten. Er hielt da nicht fest wie ein Raub, er hielt das nicht fest wie eine Beute, sondern, Vers 7, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Vers 8a noch. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Nun, schon im Alten Testament wurde das erste Kommen, das Kommen der Fleischwerdung, wie folgt Prophezeit. Und ihr kennt diesen Vers sicherlich. Zacharja 9, Vers 9. Frohlockte du Tochter, Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Nun, ist Reiten demütig? Oh ja, für einen König, den König der Könige ist es absolut demütig. Keine Sänfte, kein Prunk, kein, ägyptischen, kein ägyptisches Pferdegespann und einen ägyptischen Wagen hintendran, das war das Nonplusultra, das waren die, die Superkarren der damaligen Zeit. Nein, <lacht> Esel. Und das zeigt an, in welcher Art und Weise er auftreten würde. Und das bestätigte sich in seiner Geburt und an allen damit verbundenen Umständen, dass er demütig ist. Ist das angemessen, rein menschlich? Rein logisch, für den König der Könige mit so einem störrischen. Ja. ja, überhaupt nicht. Schneid das bloß nicht raus und bastelt das ja nicht wieder zusammen. <lacht> ja. Das ist nicht angemessen. Und das sollte die ganze Fleischwerdung ausmachen und sein Dienst, ein Dienst der Demut. Was geschah bei der Fleischwerdung? Lass uns das hier anschauen. Sagt, sondern er äußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Die Schrift lehrt, dass sich der ewige Sohn, der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinheit, ohne seine göttliche Natur oder irgendeine der göttlichen Eigenschaften zu ändern, in der Menschwerdung selbst zu jemand ohne Ansehen machte. Kein Ansehen. Aus der Herrlichkeit des Vaters In die Finsternis dieser Welt. Und Jesaja schreibt: Und eines Tages werden die Erlösten Israels von Jesus, ihrem Messias, sagen, was Jesaja prophezeite. Da heißt es: Er wuchs auf, und vor ihm wie, äh, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling. Wird von dem Knecht dort gesagt, was der Messias ist. Wie ein Wurzelspross aus Dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und wir sahen ihn. Aber sein Anblick. gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Jesaja 52, 53, 2 und, 3. und Das wird eines Tages der primär, der errettete Jude im Millennium sprechen. Die Juden, die zum Glauben gekommen sind, die werden sagen, das waren wir. Das stellvertretend für die verstockten Juden würde er so sprechen. Ohne Ansehen, aber bewusst so gewählt. Und so war der Sohn Gottes durch die Annahme seiner wahrhaft menschlichen Natur wesensgleich mit unserer jedoch was ohne Sünde. Absolut wie ein Mensch. Das, heißt, das ist eine absolute Demütigung. Meine, wir haben keine Ahnung, wie es im Himmel zugeht. Die Herrlichkeit des, des himmlischen Vaters kennen wir noch nicht. Wir können das nicht mal anschauen. Wir würden erblinden. Wir könnten das nicht erkennen. Wir können diese Herrlichkeit uns noch nicht mal nähern. Und die Schrift lehrt, dass er vom Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau Maria empfangen und von der einer Frau geboren wurde, sodass zwei ganze vollkommene und unterschiedliche Naturen, die göttliche und die menschliche, in einer Person verschmolzen. Und irgendwann erkläre ich euch auch nochmal, was es bedeutet, ohne Vermischung, Veränderung, Teilung und Trennung, sagen die Theologen. Es ist daher wahrhaftig und völlig Gott sowie wahrhaftig und völlig Mensch. Ja, versteht ihr das? Nee, aber glauben können wir es, oder? Das tun wir. Und die Schrift lehrt, dass in seiner Menschwerdung Christus seine göttliche Natur, Eigenschaften und Vorrechte völlig besaß, vollkommen besaß. Der hat er nicht an den Nagel gehängt. Der hat nicht gesagt: "Herr, ich gehe mal eben, ich gehe mal, geh mal in die Welt und jetzt mache ich mal mein eigenes Ding." Nein. Jedoch brachte er im Stande seiner Demütigung, ja dieses er nach, auf die Erde kommen ist seine der Stand seiner Demütigung, die Herrlichkeiten seiner Majestät nicht immer voll zum Ausdruck, sondern er verbarg diese hinter dem Schleier seiner wahren Menschlichkeit. Und das hat Leute in die Irre geführt. Okay? Die haben gedacht, das ist nur ein Typ wie wir. Da läuft dann mit so einem Bademantel rum, und alle fünf Leute laufen hinterher und das soll der König der Könige sein? Also bitte dich. Das hat Gott gewählt. Gemäß seiner menschlichen Natur handelte er stets in Unterwerfung, unter den Vater. Immer. Und er selbst sagte, dass er demütig war. Erinnert ihr euch in ähm, Matthäus, Kapitel 11? Und dort Vers 29 sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Das war seine Einstellung, seine Handlung entsprach seiner Einstellung. Und er sagte, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, wenn, ihr, wenn wir zu ihm kommen. Diese Gesinnung wollen wir uns aneignen. Wie? Wir müssen auf ihn achten, von ihm lernen. Und das sehen wir gerade in seinem Leben, wenn wir durch das Markus-Evangelium gehen, wie er ist, wie uns das Leben von ihm geschildert wird. Er ist nicht an Popularität, er ist nicht daran an Publicity interessiert. Er tritt in den Hintergrund. Er sagt sogar, verkündigt das nicht. In Galiläa sagt er immer wieder, verkündigt das nicht, verkündigt das nicht, weil er immer im Hintergrund bleiben möchte. Achtet doch auf ihn, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 3. der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Auch in unserem Dienst nicht. Wir werden sicherlich manchmal überfahren, aber wir haben noch bis nicht aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Leute, wir werden manchmal entmutigt, weil irgendjemand uns was Komisches sagt. Ich werde entmutigt. Aber keine Angst. Jesus Er kam an seinem Ziel an, er starb, und nach drei Tagen fuhr er auf zum, zum Vater und er wird wiederkommen und eines Tages fand ich gerade diese Stelle in 1. Mose 49, Vers 11, da wird vom Schilo gesagt, wird er sein Füllen an den Weinstock binden, nun wir wissen, er kommt auf einem weißen Pferd wieder. Ins Millennium. Und dann wird er umsatteln und dann hat er noch so ein Füllen. also Und dann hat er noch einen Junge seiner Eselin und die wird er an die Edelrebe binden. Wie an die Edelrebe binden hat der ein was Was ist los? Und er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Was ist das denn? Nun, das wird ihm so egal sein, dass die Edelrebe von einem Esel abgefressen wird, weil es zu so viel davon gibt. In seinem Friedensreich gibt es Hülle und Fülle. Da gibt es Wein, als wäre es Wasser. Klasse, ne? Oh, Freuen wir uns schon alle drauf. Äh, einfach so ein Sieg, so ein Triumph. Er herrscht. Und er wird als Friedensstifter. Der Friedefürst wird herrschen im Millennium. Und er erreicht das durch seine demütige Gesinnung, die auch wir haben sollen. Aber da endet... Paulus nicht im und sondern er sagt, das ist der dritte Punkt und der letzte, folge seinem vorbildlichen Gehorsam. Wenn du dienst, wenn du liebevoll dienst, weil du diese vier Segnungen aus Vers 1 in deinem Leben erlebt hast, dann kannst du mit der Einstellung, die uns gerade gezeigt wurde, kannst du dienen und kannst du auch gehorsam sein. Jesus folgte dem Sendungsauftrag seines Vaters. Erinnert euch, er sagt seinen Jüngern so, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, euch auch. Da ist es in Vers 8b und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hebräer 5, 8. Und Jesus selbst sagte, wie perfekt, ha. ohne sündhaft zu werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Johannes 9,4. Und dann, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Er war dem Vater gehorsam. Er tat genau das, was der Vater für ihn vorgesehen hatte. Und ihr wisst schon, wie es sich im Garten Gethsemane zutrug, wie er sich dort fühlte, dass er um das bevorstehende Leid wusste, den Zorn, der ihn am Kreuz treffen sollte. Aber er dann doch zum Ausdruck brachte, dass er den Willen des Vaters tun würde. Warum? Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er sprach, Vater, wenn du diesen Kelch, diesen Leidenskelch von mir nehmen willst, hm, das wäre schön, Gedankenstrich, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ihr Lieben, er hat das gemacht. Er ist da so durchgegangen, gehorsam gewesen, hat den Zorn des Vaters nicht gefürchtet. Ihr Lieben, ich fürchte den Zorn von Menschen so sehr, der so viel geringer ausfällt als der heilige, gerechte Zorn Gottes. Lassen wir uns durch den Zorn der Menschen nicht abbringen, gehorsam zu sein oder irgendeine andere Sache, irgendein Leid. Denn auch wir werden wo enden? In der Herrlichkeit. Das Leid ist nicht mal der Rede wert. Das Leid, das über uns kommen wird in dieser Welt, ist nicht der Rede wert im Vergleich zu der wunderbaren Herrlichkeit, die folgen wird. Lasst uns die Kosten der Nachfolge tragen und einander dienen, mit dem Vorsatz, gehorsam zu sein. Einfach gehorsam zu sein. Ich erinnere nur an das, was Jesus sagt in Lukas 14. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Seht ihr, Jesus hat uns das auch vorgelebt. Und das Kreuz zu tragen, bedeutet nichts anderes, als bereit zu sein, für ihn zu sterben. Nicht ein goldes Platinen, Kreuz am, am Hals zu tragen, sondern das bedeutet, das Kreuz selbst zu sterben, sich selbst zu sterben, auf Dinge zu verzichten, um Christi willen. Und das hat er getan. Er hat darauf verzichtet und war gehorsam. Er hat sein Ziel erreicht. Folge diesem Beispiel. Auch in schweren Zeiten. Wir können das tun. Wir können gehorsam sein, denn er hat uns vollständig dazu ausgerüstet, diene und handle im Gehorsam, in dem, was du als richtig erkannt hast, aus dem Wort Gottes. Seht ihr, wir wurden vereint zum freudigen Dienst. Mit und aneinander. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe das nicht erlebt. All das, was du am Anfang deiner Predigt gesagt hast, das habe ich nicht erlebt. Ich habe keine Vereinigung mit Christus. Ich habe nie die liebenden Worte Gottes, Jesu verstanden. Sie galten nicht mir. Ich bin nicht fröhlich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht mal, wer der Heilige Geist ist. Und ich bin auch nicht Empfänger von Gottes Herzlichkeit und Erbarm geworden, denkst du zumindest. Dabei bist du es, sonst würdest du nicht mehr leben. Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist so, dass du noch als Sünder leben darfst. Und er ruft dich auf. Folge mir nach. Tu Buße, kehr um. Du kannst diese Dinge erleben, wenn du deine Knie beugst. Jesu Liebe kann auch dich vereinen in den Leib. Sein Leib, seine Gemeinde. Und dafür musst du Buße tun, musst verstehen, dass es eines Tages Gericht geben wird, Alle Prophezeien des Alte Testament bis zu diesem Zeitpunkt sind in Erfüllung gegangen auf eine hundertprozentige Genauigkeit aus. Und so wird es auch in der Zukunft sein. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und du kannst vor dem Richter, der doch so demütig war, nicht bestehen. Das ist der Herr Jesus Christus. Wenn du nur deine Knie beugst und sagst, Herr, sei du mir, Sünder, gnädig, dann wird er sich deiner erbarmen. Und er wird, sie, wird dich mit ihm vereinen. Du wirst eines Sinnes mit ihm sein. Du wirst seine Worte verstehen lernen. Du wirst dich auf sein Wort ausrichten können. Lass das nicht verstreichen. Lass diese Dinge nicht an dir vorbeigehen und sagt, ich habe noch viel Zeit, ich bin ein junger Mensch. Ich kann das immer noch irgendwann mal machen. Irre dich nicht. Folge Jesus nach. Diese Weihnacht, lass dieses Weihnacht wirklich ein Fest der Liebe für dich sein. Der Liebe Jesu, die du erleben darfst, wenn du umkehrst und du sein Kind wirst.